0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o trigésimo episódio do nosso programa, e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos, e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo! O período anterior à menopausa, chamado de climatério, pode durar alguns anos, e é caracterizado por mudanças hormonais que indicam a transição do período reprodutivo da mulher para a pós-menopausa. Considera-se que a mulher atingiu a menopausa depois que ela passou um ano inteiro sem menstruar. Isso acontece por volta dos 48 e 52 anos, em média. No entanto... Pode ocorrer um pouco antes ou depois dessa idade e isso é considerado normal. Quando a gente fala em menopausa, a gente logo pensa em alterações físicas, como ressecamento vaginal, escapes de urina, aumento de peso e aqueles calorões chamados de fogachos. No entanto, tanto o climatério quanto a menopausa são fases marcadas por alterações hormonais que também podem atingir a saúde mental, causando depressão, ansiedade e outros transtornos. Além disso, os preconceitos envolvidos nessa fase também podem fazer com que a mulher se sinta desvalorizada, já que ainda predomina a ideia de que a fase reprodutiva é o auge da vida da mulher. Para falar sobre menopausa e as alterações no humor, convidamos a doutora Vanessa Ock Santa Rosa Costa, que é médica endocrinologista pela Escola Paulista de Medicina e tem mestrado pela mesma instituição. Seja bem-vinda, doutora Vanessa!
1: Obrigada, Mariana. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante que eu particularmente gosto
0: muito. Obrigada. Olha, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho o que é exatamente o climatério e o que é a menopausa, porque tem muita gente que confunde os dois termos, não entende muito bem quando começa um, quando termina o um outro, enfim, queria que você explicasse para gente.
1: Exatamente, Mariana. Esses são termos que muitas vezes são usados de forma intercambiáveis, mas existe sim uma diferença conceitual entre eles. O climatério ele compreende um período de 2 a 3 anos, que antecede a menopausa, ocorre por volta dos 47, 48 anos e representa o período de transição para a menopausa, em que inicia-se o declínio da produção dos hormônios sexuais femininos estrógeno e progesterona. E acompanha-se muitas vezes de sintomas, que no geral são cíclicos. Já a menopausa, nós definimos quando a mulher completa um ano sem menstruar, marcando o final da vida reprodutiva da mulher e a falência completa dos ovários. Além dos sintomas característicos dessa fase, nós conseguimos também, através de exames hormonais, detectar e definir cada um desses estágios.
0: Agora, as pessoas em geral não sabem, né, que as alterações hormonais podem começar anos antes da menopausa, né? E aí elas demoram para identificar os sintomas ou então para relacioná-los com essa fase de alteração hormonal, né?
1: Sim, isso é muito frequente de ocorrer, né? Como muitas vezes o início dos sintomas é insidioso e pela própria característica dos sintomas, que são muito abrangentes, muitas vezes a mulher não percebe que ela está entrando no período do climatério. Por exemplo, Mariana, semana passada eu atendi uma paciente numa consulta de retorno de 45 anos, casada, mãe de dois filhos, advogada, no auge né, da sua carreira profissional, que inicialmente passou comigo para avaliação de um nódulo tireoidiano e durante a consulta, a questionando sobre sintomas, nós identificamos que ela tinha muitas queixas compatíveis com o climatério, como secura vaginal, diminuição do libido, alabilidade emocional e insônia. E a princípio ela não trazia tais sintomas como queixa inicial na consulta. Eu a tranquilizei quanto ao nódulo tireoidiano porque realmente não tinha nenhuma característica preocupante e alertei que ela estava possivelmente entrando no climatério. Os exames confirmaram a suspeita, eu propus o tratamento e na consulta de retorno ela se surpreendeu com a melhora de todos esses sintomas e da sua qualidade de vida. Então é muito importante nesse período a mulher ter o seu médico, relatar para ele tudo o que ela está sentindo, né, o que está de diferente, para que um bom diagnóstico seja feito e precocemente seja ofertado para ela possibilidades terapêuticas.
0: Agora, existem mulheres que não sentem praticamente nada nesse período e outras que têm sintomas intensos, né? Por que, que ocorre tanta diferença assim?
1: Isso é muito individual, né? E tem relação com o que chamamos de limiar ou tolerabilidade aos sintomas. É uma característica do indivíduo, né? Usando uma analogia para entendermos melhor esse aspecto, porque algumas mulheres no parto sentem mais dor Sim. e outras hum. menos, né? Porque o limiar de dor é diferente de pessoa para pessoa. O grau de tolerância é diferente e subjetivo. Não significa que a pessoa não sente dor. Ou, voltando para a sua pergunta, não significa que a mulher no climatério não sente os sintomas. Por exemplo, se cura vaginal, 100% das mulheres terão. Por quê? Porque a lubrificação vaginal depende do estrógeno. Mas tem muitas mulheres que no climatério ou na menopausa não têm vida sexual ativa. Portanto, uhum. não se queixarão desse sintoma. Sintoma, entende? Então, nós teremos sim mulheres mais ou menos sintomáticas, dependendo de quanto cada um dos sintomas do climatério impacta no seu dia a dia e na sua qualidade de vida.
0: Agora, a gente ainda fala pouco de menopausa, né? Mas isso tá mudando nos últimos anos, a gente tem falado mais. Agora, a gente fala mais das alterações físicas, né? E muito pouco das emocionais. Tem gente que nem sabe que elas podem ocorrer. Elas são frequentes?
1: Sim, os sintomas emocionais e psíquicos são muito prevalentes. Sete em cada dez mulheres no climatério apresentam algum grau de distúrbio do humor. Olha só. Mas muitas vezes esses sintomas... Chegam para o endocrinologista ou o ginecologista. A mulher percebe essa oscilação do humor e procura inicialmente o psicólogo ou o psiquiatra, achando que está com depressão ou com um transtorno de ansiedade. Mas uma anamnese bem feita, ou seja, uma história clínica bem colhida, levaria o médico a suspeitar muitas vezes né, que tais sintomas compõem apenas um dos diversos outros sintomas que essa mulher está sentindo. E aí chegaríamos à conclusão de que é o climatério. O responsável por esses sintomas.
0: E quais são os sintomas emocionais né, mais comuns? Eu percebo que muitas mulheres não associam alguns desses sintomas com a menopausa. Quer dizer, a mulher pode até perceber que ela está um pouco mais deprimida, mas ela não necessariamente faz uma associação com o climatério ou com a menopausa. Quais são os sintomas mais comuns nessa fase?
1: Os sintomas emocionais mais comuns nesse período São os sintomas depressivos né, Que se traduzem por falta de vontade de fazer as coisas O que chamamos de avolição Humor mais triste Autoestima abalada Falta de energia Dificuldade de planejamento O que faz muitas mulheres se questionarem Sobre sua capacidade de desempenhar suas atividades no trabalho No cuidado com os filhos No relacionamento E no gerenciamento em casa Outro sintoma muito está no outro extremo, a irritabilidade, o nervosismo, um humor exacerbado, e pouco tolerante, né? E muitas vezes esses dois polos de emoções, o humor deprimido e a irritabilidade barra nervosismo, oscilam entre si, é o que a gente chama de labilidade emocional, é algo muito frequente na menopausa.
0: É parecido com o que acontece com algumas mulheres na TPM, na fase de tensão pré-menstrual, ou não? Sim. Então,
1: sim, o que acontece é que muitas vezes na TPM a mulher faz tratamento, né? O tratamento é a pílula anticoncepcional. Então, muito cedo, muitas vezes, a mulher já inicia o uso de anticoncepcional e aí ela simplesmente está tratando. Então, não necessariamente ela percebe o sintoma, mas no climatério, né? Muitas mulheres não têm o diagnóstico ou não procuram médico por causa desses sintomas, e elas realmente ficam sem tratamento, né? E os sintomas emocionais, eles são tão prevalentes quanto aos que ocorrem na TPM.
0: Eu conheço algumas mulheres, doutora Vanessa, que começaram a ter crises de ansiedade, que nunca tinham tido antes nessa fase. Inclusive, crises bem intensas, algumas entraram em crise de pânico. Isso acontece bastante também, além da depressão?
1: Sim, também é um sintoma emocional muito comum no climatério as crises de ansiedade ou crises do pânico né muitas vezes precisam inclusive da intervenção do psiquiatra para melhorar mas é muito importante identificarmos que se for um sintoma que compõe junto com outros o cenário do climatério se o climatério não for tratado muito provavelmente essas crises serão recorrentes e esses sintomas emocionais nesse período geram muita angústia né na vida da mulher, elas fica sem entender e muitas vezes sem resposta do que está acontecendo com ela. Ela não consegue identificar um evento gatilho ou alguma situação que tenha desencadeado o pânico, a ansiedade. E aí o papel do médico para explicar para essa mulher que é um sintoma do climatério, que se ela receber tratamento, orientação médica, isso vai melhorar.
0: Agora também há fatores externos, né? chamados de fatores ambientais, que influenciam no humor né? de todos nós. E a menopausa, o climatério, é uma fase cercada de preconceito, né? As mulheres sentem que estão envelhecendo, a gente ainda vive numa sociedade que valoriza muito a juventude, a maternidade. Isso também interfere no humor?
1: Sim, os fatores ambientais e externos são de extrema importância nesse período, né? Eu procuro alertar minhas pacientes muito cedo sobre a chegada do climatério. A prevenção é algo muito relevante e faz diferença na vida das mulheres quando chega a menopausa. É nesse período que a mulher fica mais suscetível a ganhar peso, a desenvolver diabetes, hipertensão, aumento do colesterol. Portanto, praticar uma atividade física regular, cessar o tabagismo, ter uma alimentação saudável, né, manter um peso adequado, são estratégias cruciais para combater muitas das mudanças que a penopausa traz, principalmente as emocionais.
0: Pois é, né? Antigamente a gente tinha essa ideia de que uma mulher, por exemplo, de 50 anos, ela era uma senhora. Ninguém falava de sexualidade e bem-estar depois da menopausa, né? Agora, isso vem mudando, né? Felizmente. Como lidar com essas mudanças todas que a menopausa traz, né? Tanto físicas quanto emocionais. É uma fase de mudança muito intensa, né, doutora? É,
1: marina é, Menopausa e sexualidade é um tema que ainda, sim, é um tabu. Né? Antigamente, a menopausa com sintomas como diminuição da e secura vaginal Quase que impunha o término da vida sexual ativa dessa mulher Mas hoje, e cada vez mais, né? uma mulher aos seus 45, 50 anos Está no auge da sua vida profissional, está com muitos planejamentos de vida Nossa. Tem filhos na, na, na idade da adolescência para criar estão num relacionamento maduro ou muitas vezes vão iniciar um relacionamento e elas querem se sentir também nesse ritmo acelerado na sua vida sexual faz parte das suas conquistas do seu bem estar e da qualidade de vida e quando os sintomas de secura vaginal ou diminuição da libido aparece é sim possível o médico propor alternativas terapêuticas para melhorar esses sintomas
0: e às vezes é preciso o uso de antidepressivo, certo? Que é outra coisa que também tem bastante preconceito. Não só antidepressivos, outros remédios psiquiátricos, né? Quando é necessário entrar com essa medicação psiquiátrica e como abordar esse tema, visto que ainda a gente também ainda tem preconceito quanto ao uso desses medicamentos?
1: É muito comum o uso de medicações com ação antidepressiva ou ansiolítica para tratar alguns sintomas da menopausa, né? principalmente os sintomas chamados de vasomotores. O principal deles é o fogacho, né? esses calorões. Então veja bem, nós usamos tais medicações para tratar queixas além das queixas emocionais. Essas medicações, e aí eu vou citar algumas, né? a venlafaxina ou sertralina, são antidepressivos muito usados nessa fase. Eles ajudam também a tratar o humor, deixando o humor mais estável, melhorando os sintomas depressivos, mas podem também ajudar de forma considerável a tratar, por exemplo, os fogachos, né? diminuindo esse sintoma na ordem de 50% a 60%. Essas medicações fazem parte do tratamento não hormonal da menopausa e são recomendados para mulheres que possuem alguma contraindicação para o uso dos hormônios ou para mulheres que estão fora da janela de oportunidade da terapia estrogênica, ou seja, estão há mais de 10 anos na menopausa ou simplesmente para aquelas mulheres que não desejam usar hormônios.
0: Uhum. E existem outras medidas que as mulheres podem tomar para aliviar esses sintomas emocionais que não incluam medicação?
1: Sim. É, retomando um pouquinho o que falamos lá atrás, é muito importante, anos antes da entrada na menopausa, a mulher já se preparar para essa fase. Iniciar uma atividade física regular e de preferência escolher algo que lhe traga algum prazer. O exercício combinado à restrição calórica promove redução do peso corporal, ganho de massa magra, além de resultar em muitos outros benefícios para o organismo. Né? Melhorar a capacidade cardiovascular e respiratória, promover ganho de massa óssea, diminuição de, da pressão arterial nas hipertensas, melhora na tolerância à glicose e na resistência insulínica, alivia o estresse e a ansiedade, deixando o humor mais estável e promovendo a sensação de bem-estar. Portanto, as mulheres devem ser encorajadas a realizar atividade física regularmente
0: é legal você ter falado isso porque a gente já entrevistou né? já falamos de vários aspectos e assuntos relacionados à menopausa e todos os médicos falam isso da importância da atividade física antes da menopausa exato Lógico, é, começar uma atividade física vale em qualquer fase da vida, mas seria importante começar antes, exatamente porque a mulher tende a perder músculo, né, massa magra e ganhar Exato. gordura depois da menopausa. Então, se ela já estiver fazendo uma atividade física, construindo uma musculatura né, mais rígida, enfim, é bastante importante. Né?
1: Exato. É, e outro aspecto importante, Mariana, né, é se preocupar em ter uma alimentação saudável e balanceada nesse período. né Consumir, por exemplo, alimentos mais ricos em soja. A soja Contém uma substância que é a isoflavona, que ela favorece o alívio de alguns sintomas por ter uma estrutura semelhante à do estrógeno, né? Então, existe sim uma relação entre dieta, entre os alimentos consumidos e os sintomas da menopausa.
0: Agora, você acha que hoje em dia a gente tem mais informação a respeito da menopausa? Eu tenho a impressão que melhorou, que a gente avançou, mas que ainda falta avançar mais, né? Principalmente se a gente considerar que o Brasil é um país muito desigual, né? Com uma população com um nível educacional muito diverso, enfim, com acesso à informação irregular, né? Nem todo mundo tem acesso à informação. Você acha que ainda falta avançar?
1: Olha, eu acho que cada vez mais a mídia e os próprios médicos estão dando uma atenção maior para a saúde da mulher e, na verdade, para todos os aspectos relacionados à mulher, né? Então, os direitos das mulheres, a proteção da violência contra a mulher, o engajamento profissional do sexo feminino e, propriamente, a saúde da mulher, né? Nós estamos avançando muito nesse aspecto, temos muito o que melhorar, mas houve, sim, um progresso relevante, né? Programas como esse, né, com temas específicos voltados para a mulher, são de extrema importância para informar assuntos que anos atrás foram muito reprimidos né, e que não se discutia, não se falava, não havia abertura para discussão e informação. Nós precisamos incentivar as mulheres a tirarem suas dúvidas, exporem os seus sentimentos, né, ajudá-las a entender e a enfrentar esse período que pode ser tão conturbado em nossas vidas.
0: Agora, a gente falou um pouquinho da, da importância da alimentação, dos exercícios físicos, mas quais hábitos devem ser adotados na menopausa para ajudar a mulher a lidar melhor com essa oscilação de humor, que você falou que é meio marcante?
1: A primeira coisa, Mariana, né, eu acho que é procurar o seu médico, só ele, para avaliar se realmente você está no período da menopausa, para fazer um diagnóstico assertivo né, e propor opções terapêuticas, te aconselhar sobre as medidas de saúde importantes nessa época e discutir as melhores práticas, né, porque nós temos opções hormonais e não hormonais para o tratamento dos sintomas, para resgatar qualidade de vida e tratar cada um dos aspectos que envolvem a menopausa, que são muitos, a mulher pode apresentar desde um sintoma apenas até um compilado de mudanças que agravam o seu dia a dia.
0: A psicoterapia também pode ajudar nessa fase? Sim,
1: psicoterapia é muito interessante, né? porque é um espaço acho que, que a mulher... É, consegue expor, se conectar melhor né, com o um profissional e expor melhor é, detalhes, né, Até da sua vida íntima, de sintomas que muitas vezes ela tem vergonha de expor ao médico, uhum. né? Então, a psicoterapia
0: é um aliado muito importante. Eu gosto
1: muito de recomendar para as minhas pacientes é, essa linha de tratamento.
0: Bom, doutora Vanessa, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse suas recomendações finais para as mulheres que estão enfrentando essa fase do climatério, da menopausa e estão meio perdidas aí sem saber muito o que fazer.
1: Mariana, a mensagem principal né, que eu gostaria de transmitir é que o climatério e a menopausa chegará um dia na vida de todas as mulheres representa uma etapa natural de nossas vidas. Mas a forma com que cada uma vai enfrentar essa etapa é muito individual. Mas para todas elas, certamente a medicina pode oferecer alternativas para minimizar sintomas e aumentar a qualidade de vida. Portanto, né, se você está na faixa etária dos 45 anos em diante e sente alguns dos sintomas que conversamos aqui, procure o seu médico. Ele certamente te ajudará.
0: É, eu acho legal que a gente fala que é uma fase da vida como outra, né? Como teve a adolescência, como teve a infância, ela não representa o fim da vida, é só uma das fases da vida, né?
1: Na verdade, é um início de uma próxima etapa, né? E é aquilo que eu falei, a mulher, geralmente, nessa fase, né? 45, 46, 48 anos, está no auge da sua carreira profissional, né? Criando filho, tendo os novos desafios. Então, é um período desafiador na vida da mulher. A gente tem que ajudá-las.
0: Doutora Vanessa, muito obrigada por sua participação, a gente aprendeu bastante aqui ouvindo você. Eu que agradeço, Mariana, muito obrigada. O podcast Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. A gente viu que a menopausa não é um período fácil, principalmente porque o assunto envolve muito preconceito. Mas conhecer seu corpo e falar sobre o assunto, buscar informação e os cuidados mais apropriados para você é essencial. Cuide-se. Aqui, a gente sempre ressalta que toda mulher tem direito à saúde física, mental e sexual plenas, em qualquer idade. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauz Varela, nos sigam no Instagram, site Drauz Varela, e no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim, você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo, e também pode nos mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu Saúde
0: sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.